0: Eine wichtige Eigenschaft, die man als Führungskraft niemals verlieren darf, ist authentisch bleiben. Sich nicht zu verstellen, das merken Mitarbeitende, die man führt, wenn man nicht authentisch ist. Und gerade dann verlieren die Leute so den Draht zur Führungskraft selber. Und das ist so ein Punkt, wo ich einfach gesagt habe, ich verstehe mich da jetzt nicht. Und wenn mir einer meiner Leute aus dem Team folgt, dann freue ich mich drüber und denke nicht, oh Gott, oh Gott, was, was denkt die Person, wenn ich jetzt irgendwie in der Erde wühle oder Yoga mache oder irgendwie mein Abendessen koche.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, schön, dass du wieder hier dabei bist im Podcast Neue Stärke. Hallo, herzlich willkommen. Ich habe wieder ein ganz tolles Interview für dich parat. Zugesagt hat mir ganz wunderbarerweise Christina Grasmann. Und wir sprechen über ja die Zusammenhänge zwischen Schrebergartenarbeit und IT, zwischen gutem Essen und Menschenführung. Und äh, was das alles mit Vertrauen und Wachsenlassen zu tun hat, das kannst du gleich hören. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei diesem Interview mit einer tollen, authentischen und inspirierenden Führungskraft. So, hallo und herzlich willkommen, liebe Christina. Schön, dass du hier bist. <lacht> Dankeschön, ich freue mich auch. Eine ganz höfliche Begrüßung zum Einstieg. Ich freue mich total, weil ähm, wir kennen uns ja jetzt schon fast zwei Jahre, sind das jetzt im Sommer, glaube ich schon. Hm. Ne? Da haben wir uns mal über eine Trainingsmaßnahme von deinem Arbeitgeber kennengelernt Stimmt. und sind dann immer in Kontakt geblieben. Und ich finde es deswegen heute so spannend, weil wir einen, einen bunten Strauß von schönen Themen zusammen besprechen können. Da ist ganz viel drin. Sehr schön, ich freue mich drauf. Genau, ganz spontane Wahl. Du darfst wählen, wie wir einsteigen. Natur oder Technik, was ist dir lieber?
0: Nehmen wir Natur.
1: Nehmen wir Natur, okay. Sehr schön. Ja, Natur. Also wenn man Christina Grasmann so im Netz sucht, dann landet man ganz schnell bei einer Webseite, die heißt Potlecker. Was genau hat es damit auf sich?
0: Ja, ganz viel, ganz viel Persönliches auch von mir. Der Begriff Potlecker setzt sich zusammen, wirklich, Pot kommt vom Ruhrgebiet. Ich wohne im Ruhrgebiet, ich bin Ruhrgebietskind, meine Familie kommt aus dem Ruhrgebiet und lecker ist, ja, kommt von Essen, von leckerem Essen, Kochen etc. Das heißt, ich habe eigentlich mal mit dem Blog gestartet als ganz klassischen Foodblog und äh kreiere selber Rezepte, ähm, Gerichte, ähm, bin immer dabei, äh, Restaurants zu finden im Ruhrgebiet, die toll sind, die vielleicht eine neue Linie verfolgen. Und ähm, daraus hat sich aber die letzten Jahre ganz viel entwickelt, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben, Ich habe irgendwann eine Anfrage gekriegt, ob ich nicht ähm, ja, ein eigenes Feld bewirtschaften möchte, wo ich mein eigenes Gemüse anbaue. Und da bin ich so vor vier, fünf Jahren so ans Gärtnern gekommen. Da habe ich ehrlich gesagt vorher gar keine Bürgerungspunkte mit gehabt, außer dass ich mal so ein paar Blumentöpfe irgendwie auf dem Balkon habe oder hier auf meiner Fensterbank und habe dann wirklich angefangen, mal Möhren, Kartoffeln, Brokkoli anzupflanzen und ich habe da eine Ruhe und Leidenschaft entdeckt, die mich bis heute nicht mehr loslässt. Und ich habe mittlerweile geswitcht im letzten Jahr von diesem ja, Stück Feld, was ich da bewirtschaftet habe, habe ich mir jetzt einen eigenen Schrebergarten zugelegt, pachte da mein eigenes Grundstück und habe jetzt noch viel mehr Fläche, um mein eigenes Gemüse anzubauen. Wow. Und was kommt dann so alles bei dir auf den Tisch? Einmal
1: querbeet oder natürlich der eigene Anbau vor allen Dingen wahrscheinlich, ne? Absolut. Ich... ich.
0: Ich finde das so schön, diese Kreativität, die man da beim Kochen nochmal neu bekommt. Also man überlegt sich nicht vorher, was koche ich und geht dann einkaufen, sondern man hat fertiges Gemüse und muss sich damit überlegen, was koche ich denn damit. Und das ist so eine ganz neue Kreativitätsebene beim Kochen, die mir unwahrscheinlich viel Spaß macht. Ich bin immer schon, selbst als Kind, jemand gewesen. Ich mochte alles an Gemüse. Ich war auch ein Kind, was super gerne schon Rosenkohl gegessen hat. Also ich mochte wirklich immer alles. Mit Rosenkohl? Ja schon als Kind absolutes als kind. Lieblingsgemüse. Aber ich glaube, da war ich auch alleine auch weiter freundlich. Das muss man echt sagen. Aber es ist auch heute noch mein absolutes Lieblingsgemüse. Und ich baue wirklich alles an. Kohlarten, Mangold, Spinat, Tomaten, Kartoffeln, Paprika. Ich habe jetzt das erste Mal probiert, Artischocken anzupflanzen. Finde ich auch total spannend, wie die so wachsen und sich entwickeln. Also eigentlich alles, was geht, Bohnen, wunderbar. Also Bohnen gedeihen so toll. Stangenbohnen, Feuerbohnen, Erbsen, also Salate. Also eigentlich gibt es da nichts, was ich nicht anbaue.
1: Ich habe im Moment immer so einen Eindruck, dass das so ein allgemeiner Trend ist, ne? dass die Leute gerne jetzt wieder mehr in die Natur reingehen, mehr nach draußen. Unter Corona-Bedingungen ja sowieso.
0: Wahrscheinlich warst du viel auch in deinem Schrebergarten, oder? Absolut. Das... Also manchmal habe ich jetzt, also gerade auch in der Pandemiezeit natürlich, auch so ein bisschen das Gefühl, ich, ich arbeite in der IT-Branche, sitze sehr viel am Rechner. Ähm, dann habe ich halt so immer die Sachen, so, so gerade in der Pandemiezeit, ähm, manchmal erdrückt mich das so diese ganzen Nachrichten, ähm, die Todesfälle, die benannt werden und, und, und. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich in meinen Garten gehe und wirklich in der Erde wühle, komme ich so ein bisschen zur Ruhe, kann das alles ausblenden. Ich sage ja auch immer liebevoll zum Gartenarbeit, so Gartenyoga oder zum Kochen koch Kochyoga. Ich mache jetzt nicht so viel Yoga selber, außer im Urlaub ein bisschen. Aber ich muss wirklich sagen, das entspannt mich auf eine Art und Weise. Ich kann ich bin so ein Mensch, ich kann immer sehr schwer meinen Kopf ausschalten. Ich äh, mhm. gerade so Entspannungstechniken habe ich schon sehr viel probiert, funktionieren nicht. Aber Kochen und Gärtnern irgendwie kriegen die beiden das hin, dass ich wirklich während der Arbeit mein Hirn einfach so ein bisschen ausschalten kann, die Gedanken so ein bisschen wegschieben kann. Und wenn ich dann drei Stunden in der Erde gewühlt habe, bin ich zwar körperlich kaputt, aber vom Kopf her wirklich entspannt, muss ich ganz klar sagen. Wow. Ich habe mal gefunden, dass tatsächlich
1: die Betätigung im Garten mit zu den top sinnstiftenden Elementen äh, oder Tätigkeiten gehört, die Menschen so in ihrem Leben erfahren. Ach, also da entspannen mit Abstand die meisten Deutschen
0: dabei tatsächlich. Kannst du nur bestätigen und äh, ich kann auch jedem nur empfehlen, der vielleicht jetzt noch keinen grünen Daumen hat, es vielleicht einfach mal auszuprobieren, weil wie gesagt, vor fünf Jahren hatte ich damit auch noch gar nichts am Hut, außer dass ich vielleicht mal irgendwie eine Tomatenpflanze großgezogen habe auf dem Balkon. Aber es wirklich mal auszuprobieren und wirklich dann auch in der Erde zu arbeiten, das, das, das hat mich total bekommen und da kann ich wirklich jedem nur den Tipp geben: probiert es mal aus, probiert was Neues aus. <lacht>
1: Ich war auf der Webseite drauf, natürlich, hier in Vorbereitung, ne, ist klar, und habe mal ein schön. bisschen geguckt, mal schöne Rezepte <lacht> gefunden. Also das Arme Ritter Deluxe, das werde ich tatsächlich jetzt mit meinen Jungs hier mal ausprobieren. Die sind ja immer scharf auf Süßspeisen. Arme Ritter Deluxe hat sogar ins Fernsehen geschafft. Mhm. Ich habe gesehen, du warst dreimal beim Vorkoster. Björn Freitag heißt der, glaube ich, das WDR-Fernsehen, oder? Ganz
0: genau, wdr -Fernsehen. Wie hat sich
1: das denn ergeben,
0: sag mal? Ach, das ist ganz spannend gewesen. Man muss dazu sagen, ich bin schon... Seit Ewigkeiten ein riesengroßer Björn-Freitag-Fan. Ähm, ich finde seine Küche ganz toll, die er so entwickelt hat in seinem Restaurant Goldener Anker in Dorsten. Ich habe zig Kochbücher von ihm. Ich mag seine Rezepte, die Art, wie er kocht. Und als, ich weiß gar nicht, wann es das erste Mal war, vor zwei, drei Jahren, die Anfrage vom WDR kam, ob ich nicht für den Vorkoster oder ob ich da nicht eine Sendung mitgestalten möchte. Ich war so aufgeregt. Ich habe gequietscht vom Rechner, habe meinen Mann angerufen. Ich war so nervös. Habe sofort geschrieben, ja, ja, ja. Und ähm, ja, als ich das erste Mal da war, dann ist man natürlich ein bisschen aufgeregt. Ne? Wenn man so ein Idol hat, so ein bisschen so ein kleiner Fan ist, fragt man sich natürlich, ist der in echt auch nett? Oder ist der vielleicht doch nicht so nett? Aber ich kann bestätigen, es hat direkt wirklich gemenschelt. Es passte einfach gut bei uns. Und äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum die dann einfach nochmal zweimal gefragt haben, ob ich nicht nochmal Lust habe, äh, ja, in zwei weiteren Sendungen mitzumachen. Und ich hoffe, vielleicht kommt auch nochmal die Anfrage für eine vierte oder fünfte Sendung. Und ich finde das so spannend einfach, weil... Dass das nochmal so ein ganz anderer Blick ist auf so eine gewisse ich nicht mal Arbeitswelt. Also ich kenne ja meine Arbeitswelt. Und das ist aber nochmal so ein ganz anderer Zweig. Ne? Also wirklich Fernsehen, allein wie viele Menschen involviert sind für so eine Sendung, finde ich faszinierend. Also da stehen dann wirklich teilweise 15 Menschen und die filmen uns dann. Den Part, den man im Fernsehen sieht, der ist dann meistens drei, vier, fünf Minuten lang, wo ich zu sehen bin. Und Drehzeit wirklich äh, real dahinter sind dann teilweise fünf, sechs Stunden und für eine -Sendung, die sendung wie lang dauert die, 50 Minuten oder eine Stunde, brauchen die eine ganze Woche. Das finde ich schon faszinierend, so diese Arbeit, die hinter so einer Sendung steckt, also das wirklich auch mal mitzubekommen. Das finde ich schon echt toll. Und gerade beim WDR muss ich sagen, ich bin ein großer WDR-Freund. Ich war auch schon ein, zwei Mal so in der Lokalzeit oder in so anderen Teams ähm, unterwegs. Ich finde das halt toll, dass es so regionales Fernsehen gibt, wirklich mal drauf geschaut gibt, was für Initiativen, Branchen, Firmen gibt es hier im, im Westen, was für Leute, die vielleicht irgendwelche Team vorantreiben. Ähm, also ich mag so diesen regionalen Bezug einfach unwahrscheinlich gerne.
1: Ja, das klingt alles sehr, sehr bodenständig
0: in einer gewissen Art und Weise, oder? Ja, und das ist genau das, das, was ich eigentlich mag. Das ist auch das, was ich am Ruhrgebiet unwahrscheinlich gerne mag. Das Ruhrgebiet ist unwahrscheinlich bodenständig und das, das mag ich einfach sehr gerne hier. Ja. Schön.
1: Bei dem ganzen Thema Kochen, was würdest du sagen, oder auch jetzt Kochen, Feldarbeit, was sind so Dinge, die du dabei vielleicht auch gelernt hast, die dich an anderen Ecken irgendwie weitergebracht haben in irgendeiner Form?
0: Also ein ganz klarer Punkt ist so das Thema äh, nicht aufgeben. Ähm, so eine Gemüsesorte funktioniert oft nicht vom ersten Moment an. Also man muss vielleicht auch mal ein, zwei Jahre ein bisschen spielen mit verschiedenen Gemüsearten dann ist das auch vielleicht so ein bisschen ein Punkt, man kann nicht alles beeinflussen. Also es kommen auch manchmal Angriffe von außen, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß noch, wie mir eine Ernte mal komplett der Grünkohl kaputt gegangen ist, weil die Kohlfliege kam. Die kannte ich vorher noch nicht. Das ist so eine weiße kleine Fliege, die sich dann abgesetzt hat auf meinem Kohl und alles zerfressen und kaputt gemacht hat. Ich war unwahrscheinlich wütend, muss ich sagen, weil ich mich so <lacht> auf den Grünkohl gefreut hatte und dachte, Mann, diese blöde Ernte. Und diese doofe Fliege... Also das ist halt so ein Punkt, es gibt halt manchmal Sachen von außen, die kann man nicht beeinflussen, aber ich denke mir immer ganz ehrlich, ich habe dann einfach in der nächsten Saison wieder neu äh, diesen Kohl angepflanzt, habe ein bisschen recherchiert, wie kann man die Kohlfliege vermeiden, gibt es super Gemisch aus Rapsöl und Wasser, geht super einfach, die muss man ab einer gewissen Zeit einfach auf den Grünkohl spritzen und schon ist die weiße Fliege weg. Das finde ich so ein ganz, ganz äh, spannendes Thema an der Stelle und ja, einfach so die Lust halt irgendwie so auf, auf neue Themen, Dinge auszuprobieren, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Also was ich hier teilweise lerne, auch jetzt wieder am Schreppergarten, ich kenne mich super mit Gemüse aus, aber ich kenne mich zum Beispiel gar nicht mit Blumen oder Pflanzen aus. Gar keine Ahnung von. Dann steht da jetzt so Rose, Gerbera oder sonst was und ich bin im Moment ganz viele Bücher am wälzen und setze mich damit auseinander, was es da für Pflanzen gibt, wie pflege ich die. Ich habe auch keine Ahnung bisher von irgendwelchen Fruchtsträuchern. Jetzt habe ich Himbeersträucher, Johannisbeer, Stachelbeere. Ich habe einen Apfelbaum. Ich weiß überhaupt nicht, was macht man mit einem Apfelbaum? Den muss man <lacht> schneiden. Wann schneidet man den denn? Also, allein das, sich immer wieder so auf neue Themen irgendwie einzulassen, auch, hält auch hier oben einfach fit. Ne? Also im Kopf, dass man wirklich. Ja, sich einfach neue Sachen so anlernt und das ist auch das, was ich gerne mag. Ich mag so die Vielfalt in dem Ganzen, dass ich halt auch immer wieder neue Themen einfach für mich lernen kann. <lacht> Das ist toll.
1: Also man kann dir auch dabei folgen. Das finde ich ganz, ganz schön. Du teilst das gerade, zur, wenn es schön wächst und äh, immer wieder was ansteht, kann man dir auch auf Insta dabei folgen. Unter Potlecker hängen wir nachher in die Shownotes rein. Und natürlich die Webseite auch, gar keine Frage. Die Rezepte sind wirklich gut. Also ähm, mhm. ich finde es auch immer schön, wie du wirklich einen daran teilhaben lässt. Ne? So Man kann dann auch mal die Füße in der Erde sehen und so das ist es alles sehr hands-on immer. <lacht>
0: Absolut. Das ist mir aber auch wichtig. Ich habe immer gesagt, ich möchte jetzt nicht so einen Instagram-Kanal, wo irgendwie äh, alles hergerichtet ist, irgendwie alles schön gemacht ist, irgendwelche Filter drüber laufen... Gibt es zig Kanäle, will ich auch gar nicht verurteilen, es gibt für jeden irgendwie einen Bedarf für jeden Kanal und bei mir möchte ich aber ganz klar zeigen, wie es ist, ne also wie 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 es ist in der Erde zu wühlen, dass mal vielleicht die Kohlfliege kommt, ich auch einfach sauer bin, dass vielleicht eine Maus mir meine Möhren weggegessen hat, also das teile ich halt auch alles, ne dass nicht jeder denkt, wow, die wie macht die das eben so, ne? tolles Gemüse noch neben einem 40-50-Stunden-Job irgendwie die Woche. Nee, ich zeige auch mal, wenn was nicht funktioniert. Und das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig, halt auch mal so ein bisschen Missgeschicke zu teilen und nicht nur alles, was gut läuft. Also ich möchte einfach so authentisch bleiben auf meinem Blog und auf meinem ja. ähm, Instagram-Kanal was auch der Grund ist, viele fragen mich, warum ich das nicht noch mehr professionalisiere an der Stelle. Vielleicht mehr Geld verdiene auch damit. Ich sage immer, ich, ich möchte selber entscheiden, was ich teile und was ich nicht teile. Ich möchte da, äh, mich jetzt nicht mit irgendwelchen Firmen absprechen müssen. Ich möchte da immer noch vom bleiben, um einfach ja, authentisch zu bleiben auf meinen Kanälen
1: Die Freiheit auch zu nutzen, ne? die Freiheit, die Freude, dieses Unbeschwerte. Also es ist etwas sehr genießerisch unbeschwert ist,
0: wenn man dir zuguckt dabei. Ja, und das möchte ich nicht verlieren, das ist so der Punkt. Ich kenne viele ja. Kollegen, Kolleginnen so aus dem Foodblog-Bereich, die wirklich gutes Geld damit verdienen und die auch einfach eine wundervolle Arbeit machen, aber wenn man mal so beim Bierchen irgendwo steht und sich mal unterhält, dann kriegt man auch schon mit, wie viel Druck auch dahinter dann steht und ja. mein Blog ist ja bewusst dadurch entstanden, dass ich mir einfach ein Hobby gesucht habe, um so ein bisschen Ausgleich zu meiner Arbeit zu haben. Und ähm, das soll dann nicht noch mal mehr Druck machen, das soll mich wirklich weiterhin ausgleichen und soll Ruhe bringen, Hobby sein, Spaß bringen. Ja, und das möchte ich halt einfach nicht verlieren.
1: Ja, naja und gleichzeitig, der WDR hat dich gefunden, das heißt auch, dass der Blog gar nicht so unerfolgreich sein kann, also gewiche, gewisse Reichweite ist ja von ganz alleine entstanden, ne? einfach ja. durch Spaß an der
0: Freude. Ne? Genau, also das ist wirklich das, äh, es hat sich wirklich äh, entwickelt und ich freue mich da natürlich auch, wenn so jemand wie der WDR anfragt, da ist man natürlich auch ein bisschen stolz, dass man das so ein bisschen ja, selbst entwickelt hat, selbst entworfen hat, diesen Blog und ich ja, bin immer wieder bereit für neue Sendungen, also wenn der WDR wieder anklopft, ich sage ja.
1: Okay, vielleicht hört ja jetzt jemand
0: zu genau. vom WDR.
1: <lacht> Neben diesem tollen, es gibt natürlich, also ne, Christina würde sehr gerne um. nochmal kommen. <lacht> oh, wer weiß, wer sich noch alles meldet jetzt bei ja. dir nach dem Ganzen. Das Thema Authentizität finde ich ein ganz spannendes an der Stelle, weil als wir uns ähm, kennengelernt damals, also als wir uns damals kennengelernt haben, dann war das ja im Rahmen von ähm, einem Talentprogramm für Frauen tatsächlich. Und du hast eben schon gesagt, du arbeitest äh, in einer IT-Firma und da würde ich jetzt gerne den Bogen auch so ein bisschen schlagen. Und ich finde es wunder, wunderbar, dass wir tatsächlich, ich sag mal, mit dem privateren Teil auch angefangen haben. Weil das ist ja nicht immer so selbstverständlich, dass äh, jemand, der, ich sag mal, eine gewisse Führungsverantwortung hat, dann auch sich privat so zeigen mag. Sag mal, was genau ist jetzt gerade mittlerweile aktuell deine Aufgabe? Wofür bist du verantwortlich?
0: Gerne. Ja. Also, ich arbeite für ein IT-Dienstleistungsunternehmen. Unser Kerngeschäft ist individuelle Softwareentwicklung. Ähm, ich selber bediene die Branche Public. Also, ich kümmere mich vor allem um Software für die öffentliche Verwaltung. Ich bin da aktuell Bereichsleitung und verantworte, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Standorte NRW, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Also alle Mitarbeitenden, die in dieser Region arbeiten, sind quasi mir unterstellt. Und zum anderen betreue ich noch unseren größten Public in Köln. Da sind wir mittlerweile knapp 100 Mitarbeitende in 15 Projekten. Das liegt auch in meiner Verantwortung. Also ja, habe viel mit Menschen zu tun. Das ist auch das, was mir Spaß macht. Bin aber auch immer noch am Kunden dran, an den, an den Projekten, an der IT. Ich, ich komme selber aus der IT. Ich habe Informatik studiert. Ich mag das unwahrscheinlich gerne. Ich habe früher auch selber gecodet, entwickelt. Ist etwas, was mir unwahrscheinlich viel Spaß macht. Habe ich viel Leidenschaft für. Und ich habe aber auch unwahrscheinlich Spaß an dieser ja, Softwareentwicklung für die öffentliche Verwaltung, weil das sind Themen die betreffen mich selber ganz oft als Bürger. Weil unsere Kunden sind Bundesbehörden, Landesbehörden, kommunale Ebene. Und ähm, das, was ich da teilweise umsetze oder betreue, ähm, begegnet mir als Bürger zum Beispiel auch einfach äh, ja, in meinem täglichen Leben. Und das finde ich halt ganz, ganz spannend. einfach. Äh, so mal praktisch gefragt, was wäre das genau? Also
1: wenn ich jetzt zum Amt gehe und mich irgendwie anmelde und dann wandern meine Daten irgendwie in eine Datenbank oder so, das sind so Sachen, wo ihr dann dahinter seid in der Dienstleistung? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ganz genau. Also am Ende des Tages gibt es... Ähm Projekt Smart Borders zum Beispiel, das ist die elektronische Grenzüberwachung. Das heißt mittlerweile wird ja auch elektronisch der Pass überprüft, das heißt, wenn man die Grenzen übertritt und das ist ein Projekt, was wir zum Beispiel auch mit begleiten von unserer Firma aus, wenn wir mal so auf ja, Landesebene oder Kommunalebene gehen, wenn man irgendwelche Bürgerdienste beantragen kann, es gibt ja mittlerweile das Online-Zugangsgesetz, das heißt, die Kommunalebene sind ja angehalten, auch wirklich den Bürgern, alle bürgernahen Dienste auch wirklich online zur Verfügung zu stellen. Das sind solche Projekte, Dienste, wo wir mitarbeiten. Ähm, genau, also das sind solche Dinge, die finde ich immer unwahrscheinlich spannend. Wir haben mal beim Bundesarchiv ein unwahrscheinlich schönes Projekt gemacht, wo es darum ging, ein System zu entwickeln zur Verwaltung des Filmarchivsguts. Das heißt, wenn zum Beispiel WDR eine Reportage machen möchte über ein gewisses Thema, gehen die über das von uns damals entwickelte System und stellen Anfragen. Zum Beispiel gibt es das und das Bildmaterial, das und das Filmarchivmaterial ähm, an der Stelle oder und dann kriegen sie quasi gewisse äh, Ergebnisse rausgefiltert. Das sind solche Systeme, die wir entwickelt haben. Ähm, ich habe mal für ein Finanzamt in Saarbrücken ein Projekt gemacht. Da ging es um die Einführung von einer elektronischen Akte. Das fand ich ganz spannend auch. Ähm, dann war ich, ich war auch, war auch schon mal bei der Bayerischen Erzdiözese in, ähm, in Bayern unterwegs, wo wir ein äh, System gebaut haben für das äh, für den Religionsunterricht an Schulen. Ähm, da ging es um die Verwaltung der Lehrkräfte zum Beispiel und der Verwaltung der Schüler. Also das ist schon ganz divers gewesen. Auch das macht mir Spaß an der öffentlichen Verwaltung. Das ist jetzt nicht nur so ein Thema, das ist ganz breit. Von Finanzen über Bundesarchive, über Religionsunterrichte, ähm, E-Akte-Systeme. Also es ist ganz große Vielfalt.
1: Ich finde das ganz interessant, wenn man dich jetzt mal, wir sehen uns ja jetzt gerade auch für das Gespräch, ne? ein Zuhörer kann das nicht, aber wenn man dich jetzt gerade so beobachtet, du bist genau in der gleichen
0: Ausstrahlung wie jemals, als du über deinen Garten gesprochen hast. <lacht> ja, also ich muss sagen, ich arbeite auch richtig gerne in der Branche, das kann ich ja. wirklich sagen. Also das ist äh, macht mir ganz viel Spaß, ganz viel Freude und ich ich liebe die Vielfalt an meinem Beruf. Das ist das, was ich wirklich gerne habe.
1: Ja, wie bist du zum Thema Führung gekommen? Wo hast, wann, hast du ge wann genau hast du gemerkt, dass du gesagt hast, boah, ich meine, Informatik studieren ist ja das eine, du hast gesagt, Coden und so, hast du gerne gemacht, aber wann und wie hat sich das entwickelt?
0: Das... Äh es ist, ist ein ganz interessanter Weg gewesen. Also ich habe selber damals angefangen, als Entwicklerin zu arbeiten, habe dann mich so ein bisschen weiterentwickelt, auch in solche Themen wie ähm, Testing, Testmanagement für Systeme, ähm, habe dann aber auch Anforderungsmanagement gemacht. Das sind so verschiedene Rollen in der Softwareentwicklung. Und irgendwann bin ich so auf den Posten Projektleitung gekommen. Das heißt, ich bin verantwortlich dafür, dass ein Projekt umgesetzt wird, in, innerhalb der Zeit, die wir quasi angeboten haben, innerhalb des Budgets, was wir angeboten haben und innerhalb des Rahmens, der Funktionalität, welche wir angeboten haben. Und das war so dann so, so einer meiner letzten Rollen vor meiner Führungsrolle. Und damals hatte mich vor, ich weiß gar nicht, wann das jetzt her ist, vor fünf Jahren hatte mich mein aktueller Chef angesprochen, ob ich nicht die Abteilungsleitung für den Standort Dortmund, Köln übernehmen möchte. Ich weiß noch, wie heute, wie ich erst mal gesagt habe, okay, muss ich darüber nachdenken. Schluck! Ich muss gestehen, ich habe da wirklich nicht mit gerechnet, war dementsprechend auch nicht so ganz drauf vorbereitet. Bin dann nach Hause gefahren, habe mich auf den Balkon gesetzt mit einer Flasche Bier, mit meinem Mann und dann haben wir erstmal darüber gesprochen. Und dann war ich unwahrscheinlich selbstkritisch, so ein bisschen selbstzweifeln und habe gesagt, boah, kann ich das? Ich, ich habe das ja noch nie gemacht vorher. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dafür gemacht bin. Und mein Mann guckt mich so an und sagt, was ist denn mit dir los? So kenne ich dich ja gar nicht. So selbstzweifelnd. Ne? Du bist doch eher immer so, oh, neue Aufgabe, her damit. Und ähm, er so ein bisschen. guckte mich wirklich so ein bisschen schief von der Seite an und ähm, er meinte, ja klar, hast du das noch nie gemacht. Du hast aber auch Projektleitung noch nie gemacht und hast den Posten angenommen. Oder du warst vorher noch nie Entwicklerin und hast das irgendwann zum ersten Mal gemacht. Irgendwann ist immer das erste Mal. Und er sagte, dein Chef kennt dich mittlerweile sehr gut. Der wird dir das nicht anbieten, wenn du das nicht kannst. Und, ähm, und er so, und alle das, was du vielleicht noch nicht mitbringst, das wirst du entwickeln, da wirst du dich weiterentwickeln, da wirst du schon an dir wachsen. Und der hat mir dann so ein bisschen den Rücken gestärkt. Und dann, die haben dich daraus zu meinem Chef und ich kann mir selber so ein bisschen ehrlich gesagt blöd vor, dass ich so an mir gezweifelt habe und habe dann gesagt, Jens, ich mache das sofort, jetzt. Und der so, super. <lacht> und dann ging es halt wirklich los. Und ich bin froh, dass er mich damals gefragt hat, weil ich merke, das ist was für mich. Also das Thema Führung beschäftigt mich sehr. Ich, ich habe mir auch das Thema Führung nicht so komplex vorgestellt. Am Anfang hatte ich so die Themen im Kopf, ja klar, da musst du Bewerbungsgespräche führen, Mitarbeitergespräche, okay, vielleicht kündigt mal jemand. Das waren so grob die Themen, die dahinter stecken. Aber wie viel Persönlichkeit man mitbekommt von seinen Mitarbeitenden, wie viel man von den Familien mitbekommt, das ist schon sehr intim, das Thema Führung, muss man ganz klar sagen. Also ich kriege mit, wenn die Frau erkrankt ist, wenn was mit den Kindern ist. Also das ist sehr, sehr intim. Und ähm, ich schätze das aber auch, das Vertrauen, das meine Leute mir entgegenbringen und ich gebe das Vertrauen genauso zurück. Aber macht dieses ja dieses Miteinander einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Und mittlerweile bin ich jetzt Bereichsleitung geworden bei Adesso äh, seit dem letzten Jahr. Das heißt, ich verantworte noch mal mehr als nur Dortmund und Köln. Wie gesagt, von NRW bis Bayern den kompletten Bereich. Ich bin gespannt, was noch weiterkommt. Aber das Thema Führung, bin ich mir ziemlich sicher, wird oder werde ich nie wieder loslassen, einfach weil ich da, da ganz viel Freude hinter habe. Mhm.
1: Ich meine, Frauen in Führung ist ja so ein Thema, was ganz breit diskutiert wird, schon länger. Frauen in der IT ist ja nochmal spezieller. Also bei dir die Kombination Frau in verantwortungsvoller Position in der IT, bist du schon ein seltenes Pflänzchen, oder?
0: Ja, das muss man schon sagen. <lacht> ähm, aber es gibt ja auch die... Die ja, Statistiken, dass, dass frauengeführte Teams vielleicht auch mehr Frauen einstellen und dementsprechend vielleicht auch mit der Zeit dann einfach mehr Frauen auch in Richtung Führung entwickelt werden. Ich habe ganz viele tolle Talente bei mir im Team, wo ich mir unbedingt mal vorstellen kann, dass die auch in Richtung Führung sich entwickeln und ich, ich freue mich unwahrscheinlich, die auch da auf dem Weg begleiten zu dürfen. Das ist überhaupt was, was mir mit am meisten Spaß macht, diese Talententwicklung, junge Talente wirklich äh, auf ihrem Weg zu begleiten, vielleicht auch so ein bisschen mein Wissen, meine Erfahrungen weiterzugeben, dass die davon partizipieren können. Das ist was, das mir ganz, ganz viel Spaß macht, muss ich ganz klar sagen.
1: Ja, das habe ich damals in dem Trainings- und Talentprogramm auch schon festgestellt. Dir ist das auch echt ein Anliegen, ne? da auch einen Beitrag zu leisten, dass sich da was ändert. Ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Brauchen wir vielleicht auch noch viel, viel mehr von. Äh, in dem Zusammenhang gab es die Tage ja ein Insta-Live äh, sogar von dir, ne? Potlecker ja. und deine Firma, ihr seid zusammen live gegangen, 45 Minuten mit dem provokanten Titel Sind Frauen
0: die besseren Chefs?
1: Und? <lacht> Was waren da so Fragen? Was ist dein Fazit nach der Sendung?
0: <lacht> Fand ich super, die Sendung. Also ich war, muss ich gestehen, ein bisschen aufgeregt, auch wenn ich mich viel auf Instagram rumtummel. Ähm, aber gerade, wenn man so live ist und so live Fragen kommen, die man ja selber nicht äh, ja, kanalisieren kann, ist man schon gerade bei so einem provokanten Headliner natürlich aufgeregt. Ich muss aber sagen, dass das ganz viele interessierte Fragen kamen und ich habe auch ganz viel Unsicherheit bei vielen auch weiblichen äh, Fragen gefühlt. Beispiel Thema Teilzeit, da war dann ganz viel, da waren teilweise Fragen wie, kann mein Arbeitgeber mich rauswerfen, wenn ich äh, aufgrund meiner Mutterschaft nur noch Teilzeit arbeiten möchte? Also kam ganz viel Unsicherheit rüber und da habe ich einfach gemerkt, wie viel Aufklärungsarbeit wir, glaube ich, noch in diesen Themen einfach leisten müssen und wie viel Entwicklung vielleicht auch Deutschland noch ähm, ja, vor sich hat an der Stelle, so gerade Thema Teilzeit vor Vollzeit ist immer ein Thema innerhalb ja. von Führung, wo ich selber mit aufbrechen möchte. Ich, ich möchte mal von diesem Stigma weg, dass Teilzeit das schlechtere Arbeiten ist. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich, ich habe eine Führungskraft mit 30 Stunden die Woche und jetzt ich merke das teilweise gar nicht, dass die Teilzeit da ist oder Vollzeit da ist. Ja. Und, ähm, ich finde, ist auch ein Vorteil gegenüber der öffentlichen Verwaltung. Wenn ich zum Beispiel Mitarbeitende habe, wo ich sage, das Profil gebe ich ab, damit die dann da arbeiten können in dem jeweiligen Projekt und sage dann, die Person steht aber nur drei Tage zur Verfügung aufgrund von Teilzeit. Die öffentliche Verwaltung sagt immer, kein Problem, wir haben so viele Teilzeitkräfte bei uns. Also da ist die öffentliche Verwaltung uns wirklich in der freien Wirtschaft wirklich einiges voraus, muss man sagen. Und ich hoffe, dass irgendwann auch der Weg dahin geht, dass sowas wie Teilzeitführung einfach ganz normal wird. Weil gerade in diesem Insta-Live habe ich wirklich gemerkt, wie viele Unsicherheiten in solchen Themen noch vorherrschen.
1: Ja, Wissensvermittlung ist echt ein Thema, das Thema Teilzeit ist wirklich eine ganz, ganz spannende Geschichte, auch gerade dieses Thema Führung in Teilzeit. Ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, vor boah, gut zehn Jahren, als ich selber noch angestellt war, da kam das Thema schon auf und da war bei meinem Arbeitgeber damals, nee, also Führung in Teilzeit, das geht auf gar keinen Fall so. Das war so, Führung ist eine Frage von Präsenz und du musst 50 Stunden die Woche zur Verfügung stehen und ansonsten geht das nicht. Und tatsächlich war das für mich damals auch der Einstieg in Ausstieg, weil ich hätte es gern gemacht, mich hätte das gereizt und mir ist aber auch ganz klar signalisiert worden, was du da willst, das geht nicht. Zwei Kinder, Teilzeit auf gar keinen Fall. Und naja, gut, es hat mir nicht geschadet. Also ich bin ja auch glücklich, wo ich jetzt oh. bin. Ne? Aber ich glaube, dass das ein zukunftsfähiges Modell ist. Man sollte das echt aufmachen. Ja, und auch
0: die Kreativität, die dann dahinter steckt. Ne? Also warum kann es nicht zum Beispiel auch möglich sein, dass zwei Teamleitungen sich ein Team teilen in der Führung, die vielleicht Teilzeit arbeiten? wir haben dann Varianten äh, oder Effekte, die wir vielleicht in der Vollzeitführung gar nicht haben, dass die beiden sich gegenseitig ähm, ja, vertreten können in Urlauben, Krankheiten. Also wenn wir quasi zwei Chefs, Chefinnen auf einem Team haben, die sich gegenseitig vertreten, das habe ich zum Beispiel in meiner Bereichsleitung nicht. Da gibt es nur mich. Wenn ich krank bin, bin ich weg. So und da, da gibt es ganz viele positive Effekte ja. auch. Und ich glaube, da muss man sich ein bisschen offener in Deutschland noch aufstellen und ähm, ja auch mal ein bisschen ähm, ja, Pioniergeist haben, sich mal auf was einlassen, wo man vielleicht vielleicht denkt, oh, weiß nicht, ob das funktioniert. Aber es mal ausprobieren, hilft enorm an der Stelle.
1: Ja, da kann ich tatsächlich aus dem eigenen Berufsfeld eine Erfahrung beisteuern. Also ich arbeite sehr viel auch mit Gleichstellungsbeauftragten bei mhm. den so Frauenprogrammen, auch in den Stadtverwaltungen spannenderweise. Verwaltung, Kreisverwaltung und so. Aha. Und ähm, habe tatsächlich vor, das ist jetzt schon drei Jahre her, eine Amtsleitung, eine Tandem-Amtsleitung beratend mit begleitet, dass die sich halt sortieren konnten, sich das aufgeteilt haben absolutes Novum. Das war totaler Schock für diese Organisation, dass es also da tatsächlich zwei Amtsleitungen jetzt geben sollte für ein und das gleiche Thema und es war insofern auch spannend, weil halt äh, ein älterer Mann war, der einfach wusste, er hat noch fünf, sechs Jahre, bis er in Rente geht. Und es gab halt eine junge Kollegin und die verstanden sich gut. Und wir haben das dann in so Sessions auch sortiert. Wie kann man das machen? Wie teilt man sich Zeiten auf? Rufbereitschaften, da fiel noch das Thema Jugendschutz mit rein. Da mhm. hast du manchmal, da musst du wirklich auch am Wochenende zur Verfügung stehen, wenn es dann heiß hergeht und so. Ähm, und mittlerweile ist das eingespielt. Ich bin da weiter mit dabei und kann nur sagen, top. Also ich glaube, das ist echt so ein Modell, ähm, Tandemploy gibt es, die haben sich, glaube 2013 schon gegründet, die habe ich mal auf einer Messe kennengelernt, die machen nichts anderes. Ja. Vermittlung von doppelt,
0: doppelt, also quasi eine, eine paarweise Vermittlung auf eine Stelle, finde ich mega. Finde ich super, <lacht> ja. Und das ist genau das, was ich meine, also da, da muss man einfach auch mal die positiven Effekte von solchen Modellen einfach sehen. Ne? Also wir sind jetzt lange gefahren in Deutschland mit diesem Modell, 40 Stunden, äh, eine Person auf dem Team, aber ich glaube, das ist einfach ganz viel Entwicklung noch da mit ganz vielen positiven Nebeneffekten. Ja, ja.
1: Das sind, glaube ich, so Dinge. Und was dann immer wieder hochkocht, war ja dann auch damals bei unserem Programm äh, so, sind Frauen denn die besseren Chefs? Also ich erlebe das auch ganz viel, dass immer so in diesem Diskurs gedacht wird, so Mann, Frau, wir haben so viele Männer, das ist nicht gut. Wir brauchen unbedingt die Frauen, weil das ist viel besser. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, dass Führungsqualität nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Ähm, ich habe bisher drei männliche Chefs in meinem Leben gehabt, die mich wirklich sehr eng begleitet und auch geformt haben und das waren ganz tolle Chefs, einer ist es auch noch, muss ich ganz klar sagen, ähm. Ich glaube, dass wir aber trotzdem dahingehen müssen. Ich bin trotzdem Verfechter zum Beispiel von unserer Kampagne, dass wir bei, bei unserem, ja, bei meinem Arbeitgeber bis Ende 2022 mindestens 40 neue Führungskräfte, weibliche Führungskräfte einstellen wollen. Weil ich glaube, so ein bisschen die Diversität, also dass wir ein bisschen gemischtere Teams haben, gemischtere Führungsstrukturen haben, da müssen wir hingehen. Wir als Adesso sind mittlerweile, ich weiß gar nicht, bei uns sind es, äh, 16 Prozent in der Führung weiblich, also da sieht man ja, was da für ein großes Backlog noch ist. Ähm, aber wie gesagt, ich bin kein Verfechter davon zu sagen, nur wenn man eine Frau ist, ist man die bessere Führungskraft. Ich glaube, auch da gibt es ähm, schlechte Führung ganz klar. Ähm, genauso wie es bei den Männern, wie ich selber erlebt habe, auch einfach wunderbare Chefs und wundervolle Führung gibt. Also das, das kann man, glaube ich, so kategorisch nicht einteilen. Was man sein muss als als Chef als Chefin als Führungskraft ist das sind so gewisse Skills die man mitbringen muss. Man muss ein menschenfreund sein, man muss Spaß an Menschen haben, man muss kommunikativ sein. Man muss definitiv verbindlich sein, man muss sich verantwortlich fühlen für die Menschen, die man da führt, also man muss wirklich ähm sich interessieren für die Leute, die dahinter stecken, also die nicht nur als Köpfe sehen, die mir irgendwie Geld einbringen oder Sonstiges. Man muss äh, ja da ganz viel Qualität mitbringen. Und wenn man das alles mitbringt, ich glaube, dann hat man auch Spaß an der Führung und dann läuft das auch von selbst an der Stelle.
1: Hm. Ich glaube auch, dass relativ wichtig ist, nicht zu sehr auf diesem Unterschied rumzudenken. Hm. Weil ich, ich merke das immer wieder auch bei meinen Coachies, wenn du denkst, männlich, weiblich, dann ist ganz schnell dieser, dieser Spalt auf Männer, Frauen und das hilft uns gar nicht. Also... <lacht> Ich ja. glaube, Risse und Spaltungen haben wir gerade genug in der Gesellschaft. Ich glaube, es ist viel zielführender zu gucken, okay, wir haben hier ein Thema und wer kann gute Lösungen beibringen. Ne? Und ja. ähm, da hat Führung, glaube ich, insgesamt gerade ein paar, paar ganz große Herausforderungen auf dem Tapet. Ja,
0: definitiv.
1: Ganz spannend. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Fazit aus eurem Insta-Live immer mal wieder, ne? wenn ich mich recht entsinne. Ich habe mal reingeguckt ein bisschen.
0: Ja, also es kam auch so eine Frage, wie gehst du damit um? dass euer Vorstand ausschließlich männlich ist. Ich, soll ich denn darauf antworten? Habe ich mich gefragt. Ich so, da gehe ich gut mit um. Also, ist halt mein, so <lacht> der Verantwortliche für mich. Ein ja. Kerl, mit dem verstehe ich mich gut. Ähm, kann ich nicht meckern. Und das ist ja auch der Punkt. Ähm, wir haben so schon Führungskräftemangel. Ja? Also es ist unwahrscheinlich schwierig, gute Führungskräfte zu kriegen. Und je mehr man die Karriereleiter hochschaut, desto dünner wird es da auch. Und wenn wir jetzt mal gucken, in der normalen Mannschaft haben wir jetzt gerade mal 16% weibliche Führungskräfte. Jetzt kann man sich mal überlegen, wie viele Bewerbende irgendwo auf dem Markt sind für einen weiblichen Vorstand. Da gibt es halt nun mal einfach nicht so viele. Und ich bin auch dagegen, dann einfach, jetzt mal ganz blöd gesagt, irgendeine Frau aus der Menge zu ziehen, sagen, du bist jetzt Vorstand, weil du weiblich bist. Die bringt dann vielleicht nicht. Also das finde ich viel schädigender für unser Geschlecht, als wenn wir wirklich mal sagen, wir warten jetzt mal eine Zeit lang, bis wirklich eine geeignete Kandidatin da ist und die benennen wir dann in den Vorstand. Also das ist für mich der wesentlich bessere, gesündere Weg. Man hat es auf dem Schirm, da tut sich was und ich bin fest davon überzeugt, dass wir irgendwann auch einen weiblichen Vorstand bei uns haben werden. Aber wir gucken wirklich qualifiziert mit Ruhe, wer passt denn auf die Stelle und Das ist für mich auch der richtige Weg, meiner Meinung nach. Ja.
1: Ist das so ein bisschen die Weisheit aus dem Schrebergarten, die da auch zum Ausdruck kommt? Das richtige ja. Gewächs am richtigen Platz trägt die besten Früchte, oder was ist das? Ganz
0: klar. Also das ist so ein Punkt, es wachsen nicht überall äh, Erbsen, da muss man so ein bisschen aufpassen, wie ist der Boden, wie ist die Licht, äh, das Lichtverhältnis, wie ist äh, genau, die Luft an der Stille, da muss man so ein bisschen drauf achten, dass man kann nicht überall eine Erbse hindreschen, also das ist wirklich so ein Punkt, da muss man einfach so ein bisschen drauf achten und da kann man schon auch aus dem Garten, aus dem Leben so ein bisschen Weisheit auf die Arbeit ziehen, ganz klar.
1: Ja, was mich besonders gefreut hat, war, wir haben ja vorher Gott auch ein bisschen gesprochen, dass... Ähm als wir uns kennengelernt haben, da, da gab es so Christina in Business und es gab Christina in Privat und ich fand beide Seiten toll und irgendwie war das so getrennt irgendwie. Und jetzt gerade finde ich, so von außen betrachtet, kann man beobachten, wie sich das mehr und mehr verbindet. Also da ist jetzt nicht mehr so gefühlt diese Trennung zwischen Privat und Business. Ist das so oder ist das nur so ein Eindruck von mir irgendwie?
0: Doch, das ist so. Ich habe am Anfang sehr strikt, gerade als ich meine Führungsposition aufgenommen habe, darauf geachtet, dass es einmal die Christina gibt bei Adesso und einmal gibt es die Tine privat bei Potlecker Instagram und Co. Und ich war der festen Überzeugung, das darf sich niemals vermischen. Woher kommt das? Das würde mich mal interessieren. Ich hatte ehrlich gesagt Angst, muss ich auch ganz offen sagen, dass vielleicht, wenn meine Mitarbeitenden mich so privat sehen, ich will nicht sagen, den Respekt verlieren, aber vielleicht so ein bisschen, wenn es zu viel privat ist, mich nicht mehr als Führungskraft anerkennen. Das war so ein Trugschluss, den ich hatte. Und deswegen habe ich das bewusst sehr, sehr getrennt an der Stelle und wollte einfach keine Vermischung. Durch diverse Themen, Aktionen, die ich einfach spannend finde bei meiner Firma, die ich dann auch einfach auf meinem privaten Instagram-Account geteilt habe, hat sich das dann immer so ein bisschen mehr angenähert. Und mittlerweile finde ich diese Vermischung sogar schön, muss ich ganz offen sagen. Weil wenn ich im Urlaub bin äh, und manchmal was poste, wie ich vielleicht Yoga an irgendeinem Bergsee mache und ein, zwei Mitarbeiter von mir das sehen und mir dann hinterher nach meinem Urlaub sagen, Mensch, das sah ja toll aus, wo du warst, finde ich das eher verbindend. Es gibt mehr Vertrauen dadurch, dass sie auch ein bisschen was von mir privat mitbekommen. Weil mittlerweile, also man muss einfach sagen, man verbringt auch viel, viel Zeit auf der Arbeit. Ich zumindestens. Und, ähm, da finde ich es auch ganz schön, wenn man auch so ein bisschen sich privat einfach kennenlernt, ein bisschen weiß, was, was macht denn der Christina? Was hat denn viel für Hobbys? Wo fährt sie denn vielleicht in Urlaub hin? Wenn man das noch ein bisschen untermauert mit so einem Instagram-Kanal. Ich glaube eher, dass das verbindend ist, dass das noch mehr Vertrauen schafft und das was mir eine Führungskraft mal gesagt hat, ist so eine wichtige Eigenschaft, die man als Führungskraft niemals verlieren darf, ist authentisch bleiben. Sich nicht zu verstellen, das merken, Mitarbeitende, die man führt, wenn man nicht authentisch ist. Und gerade dann verlieren die Leute so den Draht zur Führungskraft selber. Und das ist so ein Punkt, wo ich einfach gesagt habe, ich verstehe mich da jetzt nicht. Und wenn mir einer meiner Leute aus dem Team folgt, dann freue ich mich drüber und denke nicht, oh Gott, oh Gott, was, was denkt die Person, wenn ich jetzt irgendwie in der Erde wühle oder Yoga mache oder irgendwie mein Abendessen koche.
1: Ja. Psychological Safety ist ja tatsächlich so ein Stichwort, was in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht. Also wie schafft man das, eine Teamkultur hinzukriegen, die so gestaltet ist, dass Leute sich auch einfach trauen, Dinge zu sagen, vielleicht weil sie noch nicht zu Ende gedacht sind, ne? obwohl sie noch nicht zu Ende gedacht sind oder ja, sich auch vollumfänglich einbringen können. Und die Voraussetzung dafür ist ja, dass jeder Einzelne irgendwo sagt, ja, das geht hier, da kann ich mich öffnen, da kann ich mich zeigen. Inwiefern glaubst du, hat so eine Führungskraft an der Stelle sogar eine besondere Rolle oder eine Vorreiterrolle?
0: Eine ganz große Vorreiterrolle, glaube ich. Ich glaube, dass die Kultur in einem Team extrem geprägt ist, von der Führungskraft. Also äh, hat man vielleicht eher ein, ein Team, was total gedrillt ist auf Zahlen, ähm, wie viel Umsatz mache ich oder Sonstiges, habe ich ein Team, was eher gedrillt ist auf inhaltliche Themen, die vielleicht nicht so auf Zahlen gucken, habe ich ein Team, was vor allem so auf ähm, aufs Miteinander schaut. Ich selber bin halt ein sehr verbindender Mensch. Mir ist es unwahrscheinlich wichtig, dass wir eine gute Kultur haben, dass wir vertrauensvoll zusammenarbeiten, dass wir uns kümmern innerhalb des Teams. Ähm, wenn jemand irgendwie Hilfe braucht oder sonstiges, wenn vielleicht jemand Land unter ist, zeitlich, weil irgendwo gerade zu viele Themen auf dem Tisch liegen, dass wir Hilfe anbieten. Das sind alles Werte, die ich vermittle. Und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass das von mir kommt, weil wir können noch so viele gute Werte in der Mannschaft haben, wenn wir, äh, wenn das nicht von oben, ich sag mal, unterstützt wird, ja, und auch wirklich gelebt wird, es ist ganz schwierig für so ein Team, das selber zu leben. Und ich hatte gerade noch einen Austausch mit einem meiner Mitarbeiter und habe mich da gefreut, dass der mir erzählte, dass die in so einem kleinen Team immer jeden äh, Montag irgendwie äh, in Dortmund äh, die Montagsmaler machen und einfach zusammenkommen, um sich zum Nachmittag oder Feierabend so ein bisschen auszutauschen. Und das sind Dinge, die die sind mir wichtig, die lebe ich selber vor mit meinem Team. Beispielsweise alle zwei Wochen haben wir so Feierabendbier zusammen. Gestern haben wir dann einfach eine Stunde zusammen ein Büchern getrunken, geschnackt, worum geht es, was, was liegen für Themen an, geht es jedem gut. Und das sind Werte, die ich vorlebe und die dann entsprechend auch vom Team dann aufgegriffen werden im Kleinen und halt auch weitergelebt werden, weil sie wissen, ich nicht nur toleriere dass ich unterstütze solche Dinge und Aktionen auch einfach.
1: ja. Also der eine Punkt, eine Vernetzung untereinander äh, vorantreiben, aber eben, wenn ich dir so zuhöre, ich meine, wollen tun das ja viele und das institutionalisierte, jetzt treffen wir uns alle am Freitag und sind mal nett miteinander, gibt es ja auch ganz so oft, dass das so von oben drauf gesetzt wird, genau. aber wenn eben die Führungskraft nicht authentisch wirklich dahinter steht oder es selber dann nicht aufmacht bei den Gelegenheiten oder so, Weiß ich nicht, ich habe das auch selbst auch schon oft erlebt, dass dann so eine Show gemacht wurde, wo du dann wirklich dran fühlen konntest, so, nee, das ist, das ist der doch gar nicht, was will der mir denn jetzt erzählen irgendwie, ne? Ganz genau. Und
0: ich glaube, das merken die Leute, die Menschen, ob man authentisch ist oder nicht. Und ähm, deswegen ist mir dieser, dieser, ja, dieser Rat von der Führungskraft einfach unwahrscheinlich wichtig und da halte ich auch dran fest, weil auch ich habe mir damals Gedanken gemacht, als ich die Führungsrolle aufgenommen habe, oh, muss ich mich jetzt irgendwie verändern, muss ich jetzt irgendwie einen gewissen Stil haben, muss ich andere Klamotten tragen. Also ich habe mir total viele Gedanken gemacht, wie komme ich rüber und äh, habe damals, wir haben da so ein schönes Programm äh, bei Adesso, das nennt sich Adesso Qualified Leadership, wo alle neuen Führungskräfte durchlaufen. Das ist so ein mehrmonatiges Programm für Führungskräfte oder Personen, die Führungskraft werden. Und der hat mir dann gesagt, jetzt mach dir mal nicht so einen Kopf, bleib einfach, wie du bist. Ne? Also das nehmen die Leute dir ab. Nicht, wenn du dann auf einmal irgendwie im Hugo Boss Anzug hier stehst und ähm, Stückelschüchen <lacht> trägst. Ne? Das nimmt dir kein Mensch ab an der Stelle. Und das ist auch so ein Spruch, den behalte ich mir einfach im Hinterkopf. Ich bleib einfach, wie ich bin. Und ich glaube, dadurch vermischen sich auch diese Welten von Christina Arbeit, Tine, Potlecker vermischen sich ein bisschen. Die werden immer ein bisschen getrennt bleiben, aber so ein bisschen durchmischen darf, glaube ich, sein und ich glaube, dass das eher hilfreich wieder ist für beide Seiten.
1: Ja, ja. Ich habe es ja im Podcast noch nicht erwähnt, aber das werde ich, glaube ich, in einer der nächsten Folgen machen. Ich glaube, die Haltung ist an der Stelle, die innere Haltung ist total wichtig. Dass du halt reingehst in das ganze, ich sage jetzt mal Spiel, <lacht> Lebensexperiment ja. mit einer inneren Haltung von, ich bin okay, so wie ich bin, das ist total in Ordnung. Und damit rausgehst und gleichzeitig aber auch draußen dem anderen signalisiert, ja, und du bist das auch. Und ich glaube, wenn das zusammenfällt, dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast.
0: Ja, das ist Oder? ganz wichtig. Ich wurde auch mal gefragt, was für einen Führungsstil ich habe. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich brauche einen individuellen Führungsstil. Freestyle. <lacht> ganz ehrlich, also ich habe Mitarbeitende, die, 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 die ticken die ganz anders als die anderen. Es gibt Leute bei mir im Team, die wollen gefühlt jeden Tag dreimal mit mir telefonieren und dann gibt es Leute, die wollen vielleicht so alle zwei Wochen mal ein Gespräch. Also da kann ich ja jetzt nicht anfangen zu sagen, ich mache so eine Schablone über alle meine Mitarbeitenden und sage, jeden Tag telefonieren wir einmal. Dem einen tue ich einen Gefallen, den anderen den jag ich ja sonst wohin. Ne? Also das ist so ein Punkt, also ich, ich habe keinen Führungsstil. Ich würde auch sagen, der ist individuell Freestyle. Also ich glaube, das, das wäre so eine passende Bezeichnung. Ja,
1: ja. Ja, und gleichzeitig setzt es auch eine gewisse innere Stärke voraus, ne? das sehen zu können und akzeptieren zu können und sagen, fein, wenn du das nur alle zwei Wochen brauchst, ich vertraue dir, super, du meldest dich, wenn du was von mir brauchst. Ne? So das ist genau. Ja.
0: Und da ist auch wichtig das Bauchgefühl, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also, das ist wirklich etwas, was ich mir, wo ich immer mehr drauf höre, je mehr ich auch in meiner Karriereentwicklung weitergehe. Es sind nicht immer nur Fakten, das ist ganz viel Bauchgefühl. Ob das eine Entscheidung für oder gegen einen Bewerber, eine Bewerberin ist, dass, dass am Ende kann ich einen tollen Lebenslauf haben, wie man Bauch sagt, nein, ich, ich, ich habe es schon anders entschieden aufgrund von Fakten und habe dann hinterher die Quittung bekommen, die Rechnung bekommen, weil das in der Probezeit einfach nicht gepasst, nicht gematcht hat. Und das ist hinterher viel mehr Arbeit, als wenn man am Anfang gesagt hätte, nee, die Person stelle ich nicht ein aber auch in Jahresgesprächen mit Mitarbeitenden. Also Manchmal hat man Fakten und ein Bauchgefühl. Und ich muss sagen, dieses Bauchgefühl, das muss man sich immer beibehalten. Das entwickelt sich auch, aber ich höre extrem viel darauf. Also Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist ein ganz wichtiges Instrument in der Führung. Ja, der Bauch. Genau. Es, ist, es ist verrückt. Hätte mir das einer früher gesagt, hätte ich nicht dran geglaubt. Aber das Thema Bauchgefühl innerhalb der Führung, da sollte man wirklich drauf hören.
1: Guck mal, innen wie außen haben wir auch wieder den Bogen geschlagen zum guten Essen. ne? Stimmt. Ein gutes Bauchgefühl entsteht auf mehreren Ebenen. Das stimmt. Nochmal <lacht> oh, zum Abschluss, wo holst du dir denn deine Unterstützung her? Also, wo, ne, das klingt jetzt alles so, du machst das alles so ganz alleine. Christina, die starke Powerfrau, die kriegt das alles gewuppt, die hat sich sogar den Aus Ausgleich im Garten, hat es alles im Griff. Wie machst du das?
0: Ich glaube, so ein ganz wesentlicher Aspekt ist einmal so die ja, das Persönliche. Man muss das, was man tut, Gerne tun, mit Leidenschaft, Spaß, man muss dahinter stehen. Ich bin ein Mensch, das weiß auch mein Chef, wenn man mich zu was zwingt, wird es schwierig. Ähm, wenn es Themen gibt, die ich nicht bearbeiten möchte, da weiß mein Chef auch, da beißt er sich die Zähne dran aus. Das, das bringt es einfach nicht an der Stelle. Das heißt, alle Aktivitäten, die ich tue, ob privat oder immer im Job, muss ich gerne tun. Da schleichen sich natürlich mal Sachen ein, die man nicht so gerne tut, aber die müssen kleiner bleiben als das, was man gerne tut. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Und dann ist es aber auch, ähm, sich Ruhekohle zu schaffen. Also in meinem Sommerurlaub zum Beispiel, da bin ich mit meinem Mann, mit meinem Hund, da lasse ich das Handy meistens in der Ecke liegen, außer vielleicht mal ganz kurz morgens, wo ich dann irgendwie ein Bergsee teile. Aber ansonsten, ähm, bin ich einfach nur mit den beiden unterwegs? Wir haben Ruhe, wir entspannen uns, wir unterhalten uns ganz viel. Also diese Inseln zu schaffen, dass man auch mal Social Media, Social Media sein lässt, auch mal den Rechner ausmacht von, von der Arbeit, auch gerade abends, ich glaube, das ist enorm wichtig. Und ich mag es mein Mann arbeitet nicht in der IT-Branche, mein Mann hat keinen grünen Daumen und mein Mann kocht nicht gern und das finde ich gut. Der hat einen ganz anderen <lacht> Beruf und dann tauschen wir uns über Themen aus, die einfach mit diesen Themen vielleicht auch mal gar nichts zu tun haben und das finde ich gut.
1: <lacht> Ach, das ist schön, das klingt sehr gut, ja. Christina, was sollen mal die Menschen über dich sagen bei deiner Beerdigung?
0: Letzte Frage. Das ist eine gute Frage. Was sollen die Menschen über meine Beerdigung oder über mich sagen bei der Beerdigung? Ähm, schön, dass sie da war. Das finde ich, glaube ich, einen schönen Satz. Also wenn die Menschen da stehen und sagen, ach, irgendwie war es schön, dass sie da war. Es hat Spaß gemacht. Wir haben uns schön ausgetauscht. Sie war vielleicht eine gute Freundin, eine gute Tochter, eine gute Frau, gutes Frauchen. Ich glaube, das wäre wirklich schön. Schön, dass sie da war.
1: Schöne letzte Worte, Christina. Schön, dass du da warst. Das war mir ein großes Vergnügen. Und ich glaube, wir haben auch nochmal geschafft, das Thema Führung und Gartenarbeit nochmal von unterschiedlichen Aspekten zu beleuchten. Vielen, vielen lieben
0: Dank. Ich danke dir auf jeden Fall.
1: Ja, das war wirklich schön, dass die Christina da war. Und ähm, alle Informationen dazu, wie du sie erreichen kannst, wie du sie finden kannst über ihre Webseite, potlecker, ihren Insta-Account, LinkedIn und was sonst noch wichtig ist, das findest du alles in den Show Notes beziehungsweise dann auch im Artikel auf meiner Webseite. Ich hoffe, es hat dir sehr gefallen. Ich freue mich auch jederzeit über gute Vorschläge, wenn du gerne mal im Interview haben möchtest, freue ich mich sehr drüber wirklich. Schreib mir dafür gerne eine E-Mail an kontakt@juliapeters.info und ansonsten möchte ich dich ganz herzlich einladen, abonniere diesen Podcast, leite die Podcast Folge weiter an andere, die das vielleicht interessieren könnte und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören und bis dahin wünsche ich dir ganz viel innere Stärke und immer wieder auch den Mut, nach draußen zu gehen und dich zu zeigen und in Austausch zu gehen mit anderen, wie Christina das ja auch eben so schön angesprochen hat. Manchmal dürfen die Dinge dabei auch einfach ein bisschen wachsen und entstehen. Alles, alles Liebe, bis bald, dein Julia.